0: du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la déclaration que Jésus a faite à propos de son Église. On vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième message de cette série intitulée « Huitième merveille du monde, l'Église ». Bienvenue à vous tous qui nous écoutez, soit aujourd'hui ou plus tard, ici ou ailleurs. Encore une fois, je salue l'Église de Jésus-Christ qui se réunit à chaque semaine, ou presque, pour entendre la parole de Dieu, pour vivre un temps de communion les uns avec les autres, et que notre relation avec Dieu n'est pas limitée à un dimanche matin, mais qu'elle est jour après jour, semaine après semaine, tout au long de l'Église. Je suis fier d'appartenir à cette Église-là. Pasteur Maxime, bienvenue à l'église de Terrebonne, c'est bon de vous voir et Pasteur Maxime, j'aimerais te dire que le Seigneur a un message pour toi, voici ce qu'il te dit, tu es Max et sur cette Maxime je bâtirai mon église. Pour ceux qui ne comprennent pas l'inside, eh bien, on vous invite simplement à écouter le premier message qui a été donné à ce sujet la semaine passée. Donc, aujourd'hui, je crois effectivement que, je comprends plutôt effectivement que pour plusieurs d'entre nous qui écoutons euh, cette thématique « Huitième merveille du monde, l'Église », cela peut paraître peut-être pas avoir tendance à, à sembler prétentieux, je dirais même euh, pourquoi pas scandaleux de prétendre que l'Église euh, peut, pourrait être la huitième merveille du monde quand on voit euh, tout, ce qui s'est, tout ce qui s'est fait, tout ce qui se fait encore aujourd'hui en termes d'horreur, d'abus, d'escroquerie, etc., où on serait plus porté à qualifier l'Église de première abomination euh, du monde plutôt que huitième merveille du monde. Mais ce que nous voulons ici, j'espère que vous l'avez compris pour ceux qui ont écouté le, le premier message, ce que nous voulons, ce que je désire, c'est mettre le, tourner le spot sur le héros, sur le fondateur, sur Jésus lui-même, et malgré tous les abus, malgré toutes les, 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 les erreurs qui ont été faites, les, les scandales qui ont été faits euh, au nom de Dieu à travers l'Église, eh bien ce que je veux, ce que nous désirons, c'est regarder à qui est Jésus, à savoir qu'est-ce qu'il avait dans son cœur, dans son esprit, dans sa pensée lorsqu'il a dit qu'il prévoyait de bâtir son Église à travers les uns et les autres. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Elle est la huitième merveille du monde, nous l'avons vue parce que c'est, l'Église est un concept surnaturel, c'est une conception surnaturelle, elle est la huitième merveille du monde parce que, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, parce que c'est une communauté spirituelle. Nous sommes une communauté spirituelle. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou sinon simplement suivre sur les écrans le verset suivant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, les versets 18 à 21. Matthieu, chapitre 16, les versets 18 à 21. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui il était. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Donc, nous avons ici le texte que nous avons vu la semaine passée, mais euh, Jésus va annoncer à l'avance de quelle façon, est-ce que, qu'est-ce qu'il attend, autrement dit. Il attend souffrance, agonie, mort. Il est en train d'annoncer sa, sa, sa mort future. Il recommande aux disciples, au verset 20, de ne dire à personne qu'il était le Christ. Euh, en fait, il, il voulait simplement ne pas précipiter les événements, puisque déjà, même un peu plus tard, à un moment donné, il y en a qui vont vouloir le couronner comme roi. Il y en a d'autres, même, vont le, entre autres, une des raisons des de, 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 de persécutions qui va suivre, c'est que certains vont, vont le prendre pour un, un chef de parti politique, donc il est une menace pour les partis religieux. Donc, il ne veut pas euh, qu'on, qu'on, qu'on précipite euh, la, 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 ce qu'il a, le plan qu'il a prévu, c'est-à-dire mourir en tant que sauveur de, la, de l'humanité. Il ne veut pas qu'il soit vu interprété euh, comme étant un chef politique du tout. Bon, si vous remarquez au verset 21, il dit, euh, il annonce le, de, de quelle façon est-ce qu'il va souffrir. Il dit, voici ce qui m'attend, il va falloir que j'aille à Jérusalem, que, que je souffre énormément. Euh, et voici ce qu'il dit, regardez ce qu'il mentionne. De, il va souffrir de qui? De la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. C'est qui ça? Ça c'est des religieux. Des hommes qui connaissaient la loi de Moïse. Des hommes qui, qui connaissaient le commandement. Des hommes spirituels, des prêtres, des sacrificateurs, des scribes. Donc, à tous ceux et toutes celles qui ont vécu un abus de la part d'un curé, d'un prêtre, d'un pasteur, d'un révérend, peu importe le nom ou le titre de la dénomination, j'aimerais te dire que s'il y a quelqu'un qui peut comprendre qu'est-ce que tu as vécu, c'est Jésus. Parce que lui-même a subi des abus provenant directement de personnes religieuses. C'est pour ça que j'aime à dire que pour moi, la religion, ça pue. Ça ça me pionnait la religion. Parce que ce n'est pas ça que Jésus est venu apporter. L'Église est une merveilleuse, est merveilleuse pardon parce qu'elle est une communauté spirituelle. Nous sommes une communauté spirituelle avec un adversaire commun, d'où communauté, un adversaire spirituel commun. Nous sommes une communauté spirituelle car nous avons un adversaire commun. Nous avons un ADN spirituel, nous avons un adversaire spirituel, un ADN spirituel et un appel spirituel. Et c'est ces trois choses-là que j'aimerais regarder avec vous. Nous avons un adversaire spirituel. Matthieu 16, verset 18. « Les portes du séjour des morts » ne prévaudront point contre elle verset 19 je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux avant d'aller plus loin nous avons vraiment besoin de comprendre cette réalité là parce que sinon on va passer à côté de quelque chose d'important c'est-à-dire que nous avons un adversaire spirituel les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle nous avons besoin de comprendre que lorsque Jésus est venu sur terre il n'est pas venu en touriste c'est lui qui a créé l'humanité c'est lui qui a créé la terre il n'avait pas besoin d'être le guide de lui-même. Il n'est pas venu prendre des vacances, il n'est pas venu en touriste, il n'est pas venu en promeneur. J'aimerais, il est venu, il est venu surtout, premièrement, pour renverser les puissances démoniaques, pour renverser la puissance du péché, pour renverser ce qui a ravi de sa main, uh, uh, le, le fait que le diable ait ravi de sa main, sa créature, sa création. Il est venu renverser toutes les ténèbres qui sont venues prendre place sur la terre. C'est ça qu'il est venu faire. Comme nous l'avons vu la semaine passée, où lorsqu'il est venu, il, il, lorsqu'il déclare cette parole, je vois dans cette parole-là, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, le début de la phase 2, phase 1 qui était simplement, il est venu pour nous racheter de nos péchés, mais il va plus loin, c'est qu'il prévoyait à travers nous de renverser les puissances adverses à son royaume. Et donc, il y a un combat. La première chose qu'on voit, il fait cette déclaration et immédiatement, il va dire « Et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. » Donc, on voit qu'il y a un combat, il y a une opposition, il y a une réalité spirituelle, il y a quelque chose qui prend place. Pourquoi est-ce que c'est important de le saisir pour nous, sinon on va passer à côté de quelque chose? Parce que si Jésus est venu ici pour déclarer la guerre et remporter la victoire, eh bien, ça veut dire que nous avons le même lot. Nous ne sommes pas, la vie chrétienne n'est pas une promenade de santé. Oui. Et c'est important de savoir, parce que parfois, en tant que chrétien, c'est pire que lorsque j'étais non-croyant. Peut-être pas pire au niveau des dépendances et de la paix où j'ai le pardon, mais il y a une lutte qui est là que je n'avais pas besoin de lutter avant. Avant, j'avais juste à me laisser aller dans le petit train va loin, puis on va dans le sens du courant, puis à part, mais sans sous-estimer rien, mais à part nos, nos dépendances, nos, nos tracas, notre, notre insécurité face à l'éternité, il n'y a pas grand combat, on faisait comme tout le monde, on pensait comme tout le monde, mais à partir du moment où tu deviens chrétien, ah, c'est rushant la vie chrétienne, mon québécois. En tout cas, ce n'est pas toujours facile. Je ne sais pas si je suis le seul, mais... Rassurez-moi quelqu'un. Amen. Donc, il y a un combat. Et parfois, on se dit, comment ça se fait? Ah, regarde, ne sois pas surpris, Jésus a vécu ce combat-là. Jésus est venu déclarer la guerre. Tu t'associes t'as à Jésus, qu'est-ce que tu t'attends? Avant de prendre la de santé? C'est une réalité. Il y a un combat qui a pris place. Hum. Je l'ai mentionné au début. Le, le, je, je veux parfois mettre le, le spot sur le système catholique et non l'individu, ainsi que le, sur, sur le système évangélique et non euh, sur l'individu. La semaine passée, j'ai mentionné qu'à euh, partir de cette citation de Pierre, « le, 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 Tu es Pierre sur cette pierre, de bâtirai », etc., le système catholique en a fait sa pierre angulaire, à tout point de vue, au sens littéral du terme, ont institué euh, une hiérarchie jusqu'au fait d'avoir un pape qui représente Christ sur la terre, donc euh, interprétation. Un, 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 interprétation... Comment? comment? Interprétation <rire> Comme euh, Donc, c'était l'interprétation qu'ils ont, qu'ils ont fait de ce texte-là. Maintenant, nous, en tant que puis je veux juste qu'on fasse attention ici. Encore une fois, on, on peut dire des choses à propos de ce que l'Église catholique a fait, mais euh, ne, ne manquons jamais de respect. Euh, moi, j'ai des, Encore une fois, je le répète, j'ai des amis qui sont catholiques. Je crois qu'il y a des catholiques qui vont être sauvés. Euh, on n'est pas Dieu pour juger. Et euh, Maintenant, j'aimerais juste mettre le spot sur le système évangélique. Parce que ce texte-ci, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et vice-versa. » La plupart des... beaucoup de personnes dans le milieu évangélique pas tous, mais beaucoup de personnes dans le milieu évangélique vont se servir de ce texte-là dans un contexte de combat spirituel, dans la prière. Au nom de Jésus, je lis les puissances de la maladie, je lis la religion, je lis ceci, je lis cela, Seigneur, je lis, je lis, je, je délis je lis, je délis Mais ce n'est pas ça que le texte ici veut nous dire. Et il y, y a une place, il y a une place pour le combat spirituel. Entre autres, Ephésiens chapitre 6, euh, la Bible réserve une place pour la puissance dans la prière et dans le combat spirituel. Mais on ne peut pas s'appuyer sur ce texte-là pour, pour le faire. Il va m'arriver, moi aussi, de le faire. Je lis, ta, ta, ta. Puis je... Mais pourquoi? Parce que je crois, qu'il y a... je, je crois que les mots ont leur importance, c'est sûr. Mais je crois qu'il y a, il y a parfois des moments où je peux dire, « Je refuse cette situation, je refuse cela. » Peu importe ce que je dise, que je refuse, je déclare, je lis. Euh, « Ultimement, le Seigneur voit mon cœur. » Puis euh, il va faire ce qu'il a à faire. Et moi, je crois que Dieu voit ce qu'il a dans le cœur, il voit le besoin, il voit la nécessité, puis du haut de son trône, il voit, il voit, il voit un, 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 un ticoune, Philippe, qui essaye de se défaire du mieux qu'il peut des situations qu'il a, il dit « bon, il va falloir vraiment lui donner un coup de main, euh, c'est peut-être pas les bons termes toujours, mais je comprends ce qu'il veut dire, euh, je veux honorer sa foi et par le fait même honorer mon propre nom, » et il intervient. OK, donc on, on, je ne suis pas non plus dans un carcan de dire OK, si vous liez, vous le liez, vous n'êtes pas, euh, pas dans le plan de Dieu. Euh, dans notre relation avec Dieu, on peut on, on, on utiliser des termes dans notre vocabulaire, mais c'est juste de, d'être conscient que euh, bibliquement parlant, euh, on, est, on, est, on est ailleurs. On est ailleurs et on peut avoir le combat spirituel dans d'autres textes bibliques, mais en fait ici, « lié des liés, c'était principalement à l'époque juive, à l'époque des juifs, « lié des liés » était un terme qui, qui parlait, qui faisait allusion à l'autorité doctrinale ou et disciplinaire qui était donnée au maître de la loi. Donc c'est les maîtres de la loi qui connaissaient la loi, qui connaissaient les commandements de Dieu, étaient en mesure de pouvoir, et, et donc étaient en mesure de pouvoir apporter des enseignements qui étaient le didaché ou le kérygme. Le kérygme, ou le kérigme qui est le, 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 le kérygme, ce n'est ni plus ni moins que la proclamation à haute voix des, euh, des énoncés fondamentaux des premiers chrétiens, des énoncés de foi euh, fondamentaux euh, de, des premiers chrétiens. Donc c'est un, un kérygme, dit ce que tu liras, eh bien, autrement dit, ce que tu déclares être juste ici-bas en fonction de la loi que tu connais, sera juste dans les lieux célestes. Ce que tu déclares n'étant pas juste, le sera... Euh, sera déclaré injuste dans les yeux le célestes. Pourquoi? Parce que tu es en possession de la connaissance de ce qu'est la doctrine et l'enseignement euh, que, que, que de, de, de l'époque, à l'époque de, de Jésus. Donc c'est ça, et, et c'est ce qu'on appelait, on appelait justement le, le kérigme. Et le kérigme en fait, c'était, comme je viens de le mentionner, le premier énoncé de foi fondamental des premiers chrétiens, a, dont, dans lequel il y a trois éléments principaux euh, que l'on retrouve et que, que l'on partage aussi. Et le premier élément était, nous croyons que Jésus-Christ est le Messie, il est le sauveur, le Seigneur, le Christ, le Deuxième énoncé, nous croyons qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts et ceux qui en parlent, euh, le, ceux qui en témoignent, le, en témoignent de façon personnelle parce qu'ils ont vécu une expérience personnelle. Et troisième élément de, cette, de ce kérigme était un appel à la conversion, donc la nécessité d'une nouvelle naissance, la nécessité d'une conversion qui était le message principal de tous les apôtres, des apôtres dans euh, les évangiles. Donc c'était une proclamation à haute voix. Donc ce que tu déclares comme être juste, le sera aussi dans le ciel. D'ailleurs, on voit, on voit ce kérigme aussi, je ne le lirai pas au complet, mais au début, euh, l'apôtre Pierre va faire un discours dans Acte chapitre 2 et là, il va, il va mentionner comme de quoi voici euh, celui que vous avez cloué sur une croix, vous l'avez fait périr par la main des hommes et ni la mort n'a pu le, le retenir. Nous avons été témoins. Donc, voyez un résumé de ces trois éléments. Donc, mort, résurrection, euh, nous avons été témoins. Il met une grosse emphase là-dessus. Donc, Acte chapitre... Euh, et puis, un appel à la repentance aussi. Repentez-vous, changez, euh, changez de vie et soyez baptisés. L'apôtre Paul aussi va voir son kérigme, va voir son énoncé de foi fondamentale un petit peu plus court et lui va mettre une emphase un petit peu plus sur l'aspect de la résurrection de Christ, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, euh, brièvement, les, c'est dans les huit premiers versets que vous allez trouver ça, mais en gros, ce que l'apôtre Paul va dire que Christ est mort, il est mort pour nos péchés, donc on voit encore la notion de la mort, il est ressuscité le troisième jour, et on voit l'aspect aussi des témoins euh, selon les Écritures, et il a été vu par ses faces, puis euh, plusieurs personnes qui ont vu Jésus après la résurrection. Donc il y a encore la dimension de mort, résurrection, et euh, la dimension d'être témoin. Donc ça c'est vraiment, quand lié-délié, c'était la proclamation de la vérité biblique, des énoncés de foi biblique et à, à, à la connaissance de cette proclamation-là, ils étaient en mesure de dire « ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est juste, ça c'est pas juste ». Maintenant, est-ce qu'il y a de l'abus Oui, <rire> il y en a eu, il y en a eu de l'abus. Mais c'est pour qu'on puisse comprendre euh, euh, quel, à quoi fait allusion ce passage-là, euh, lié, délié. En fait, c'est, on, on peut le voir nous-mêmes aujourd'hui, c'est que la proclamation de l'Évangile, la proclamation de la parole de Dieu va soulager, va, va relâcher des gens, va soulager des gens va on dit la, la, la vérité, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Donc la proclamation de la parole de Dieu, elle, d'une certaine façon, pourrait dire, elle délie les gens, elle libère les gens, elle relâche les gens. Et c'est ce que, le, c'est ce que l'apôtre Pierre et, et les autres apôtres faisaient, et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Je te donnerai les clés, je te donnerai les clés du royaume, remarquez Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Remarquez, des fois, on va voir des armoiries ou euh, des drapeaux avec les clés de Saint-Pierre. À Genève aussi, on a les clés de Saint-Pierre, le drapeau de Genève. Avec des fois, parfois, l'Église. Et on, on, la, la pensée qu'on a parfois, c'est les clés de l'Église. Non, non, non. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église à qui je donnerai mes clés, à qui je donnerai les clés. Ce ne sont pas les clés de l'Église, c'est les clés du royaume des cieux. Ce sont les clés du royaume des cieux. Et cette clé-là, alors que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et que dans, dans l'évangile de Jean dit « Si je ne me trompe, Jésus se présente comme étant la porte de, de la bergerie par laquelle chaque brebis, chacun des siens peut rentrer, Jésus se présente comme étant la porte, et eh bien je crois que la proclamation de l'évangile, c'est la clé qui donne accès à Jésus, qui nous donne accès au royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, je te donnerai mon message, je te donnerai ma parole, je te donnerai ce que tu dois dire pour que les gens soient déliés spirituellement afin qu'ils connaissent le royaume des cieux. C'est ce qu'il ce voulait. Et historiquement, historiquement parlant, l'apôtre Pierre est celui qui a ouvert le royaume des cieux à trois, quatre, trois catégories de personnes dans l'humanité les juifs, les samaritains et les non-juifs. Ça, c'est nous autres. Mais ça a été le premier, d'une certaine façon, en fait pas d'une certaine façon, Pierre est le premier à avoir ouvert, effectivement, le royaume des cieux, à avoir communiqué la révélation. Vous lirez dans, le, dans, dans, dans les actes où vous allez voir tout ceci, où, où, où Pierre va, va même dire « Est-ce qu'on peut refuser le royaume euh, aux Samaritains ou aux non-juifs et le Saint-Esprit aux Samaritains ou aux non-juifs alors, de, alors que nous-mêmes on, on, on bénéficie de la grâce ?» Il est en, train de, est en train de proclamer la grâce de Jésus-Christ, il est en train de délier, il est en train de libérer des gens, il est en train d'ouvrir le royaume des cieux à des gens qui ne le voyaient pas en train de donner accès. Et, c'est, et c'est, ce que, c'est, ce que, euh, c'est le sens ici du, du, des clés du royaume des cieux que nous avons encore aujourd'hui. Lorsque tu parles à ton voisin, à ta voisine, à ton collègue, à, peu importe, dans, dans, dans ton entourage, et que tu es en train de dire le kérigmé, l'énoncé principal, peu importe, c'est peut-être pas point 1, point 2, point 3, mais de façon spontanée, tu parles de Jésus, tu parles de qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans sa vie, eh bien, tu es en train de, de, d'utiliser les clés du royaume des cieux et, de, et de, d'ouvrir le, le royaume, d'ouvrir, de donner l'accès à des gens qui n'ont pas l'accès, qui n'ont pas réalisé euh, tout ce que Jésus a fait pour eux. Que ce soit dans dans ton milieu de travail, que ce soit du haut d'une tribune, peu importe le contexte, mais à partir du moment où on parle de Jésus, on parle de la bonne nouvelle, eh bien c'est, une clé que, c'est parce que nous avons la clé, cette clé que, que Jésus nous a donnée pour ouvrir les yeux, pour permettre aux gens de pouvoir recevoir ce message. « Et le séjour des morts ne prévendront point contre toi. »« Les portes du séjour des morts ne prévendront point contre toi. » Ça, c'est fort comme image. Les portes du séjour ne prévaudront pas contre toi. Ici, ça, ça renvoie à, à une image d'une forteresse, d'une prison dans laquelle sont enfermés les morts et dont les verrous résistent aux sauveteurs. L'image d'une prison, d'une forteresse où il y a des morts qui sont là, ils ne sont pas capables de sortir, c'est leur destinée finale, Final bâton. Il ne peut rien faire. Les sauveteurs à l'extérieur qui aimeraient pouvoir les sortir, des amis, des, des connaissances, on aimerait forcer, mais on n'arrive pas à forcer. On n'arrive pas à forcer cette porte-là. Et Jésus va dire « Les portes du séjour des morts ne ne prévaudront pas, ne résisteront pas à mon Église. » Il est en train de dire « Je m'en vais en guerre, je suis le chef et avec mon Église, je vais piller l'enfer. » C'est exactement ça qu'il est en train de dire. Réalisons que nous avons un adversaire spirituel, et je précise « spirituel ». Le fait que ton voisin ou ton collègue euh, te, te crie des ennuis, que ton patron euh, fasse de l'harcèlement, euh, peu importe, ce n'est pas contre les gens qui sont autour de nous que nous nous battons. <rire> on n'aurait pas fini. Mais déjà là, on n'a pas fini, je trouve, en tout cas. Mais ce pas du tout, ce n'est pas, pas les gens, c'est un combat spirituel. Nous devons prier pour eux. Pour que, parce que, et avoir compassion parce que ces personnes-là n'ont pas eu accès à la régénération que le Saint-Esprit peut donner au changement de cœur, au changement de pensée, et mettre de l'amour à la place de la haine, mettre un cœur de ce que la Bible appelle un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre, de prier pour eux, parce qu'en arrière de ça, eh bien, c'est, 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 pas le, c'est, tout, c'est tout sauf le royaume de Dieu qui est, en, est à l'œuvre. Donc nous devons prier pour eux, c'est un combat qui est, est spirituel, nous avons besoin de, de, de réaliser que nous sommes dans un combat spirituel. J'aimerais qu'on puisse regarder l'une des merveilles du monde, c'est-à-dire le Colisée. Le Colisée, c'est vraiment, je trouve ça vraiment intéressant parce que, je ne vous apprends rien, je sais bien, euh, pour, on, on se rappelle à cette époque-là, même si on n'y a pas vécu, on se rappelle pareil, mais il y avait dans le Colisée, il y avait trois choses principales qui se passaient, beaucoup de choses, mais principalement, il y avait des combats d'animaux sauvages, des bêtes sauvages qui se battaient dans, dans l'arène, euh, il y avait des combats de gladiateurs, c'est là qu'avait lieu aussi l'exécution des condamnés, euh, beaucoup de chrétiens, évidemment, sont morts, condamnés, dévorés par les lions. Euh, le Colisée, là, c'est, c'est, c'est un lieu de spectacle. Je ne vous apprends rien. En fait, le Colisée, c'est, c'est notre euh, cinéma 3D d'aujourd'hui. Euh, c'est notre plasma à la maison, c'est notre écran de télévision, c'est, c'est, ce, c'est ce, cet endroit où on allait pour voir un show, pour voir un spectacle. Et je trouve intéressant l'image du Colisée parce qu'elle reflète deux réalités dans la vie de l'humanité ainsi que dans la vie chrétienne. Il y a dans le Colisée deux réalités. La première réalité, il y a ceux qui sont actifs, qui se battent, qui vont ressortir victimes ou victorieux. Et il y a les autres qui sont passifs, eux, ne sont pas actifs, ce ne sont pas des acteurs, c'est les, les spectateurs, ils regardent, ils observent, ils analysent, constatent. Le Colisée reflète ces deux réalités. Au Québec, on dirait, il y a les vouéreux puis il y a les faisait de chaud. Mais dans notre vie, dans la vie chrétienne, le Colisée représente aussi deux réalités. Il y a les chrétiens qui disent « moi je suis assis dans l'arène » parce que Éphésiens nous dit « car nous sommes morts avec Jésus-Christ et ressuscités avec lui et nous sommes assis à la droite du Père dans les lieux célestes et je regarde ce qui se passe dans la reine du monde oh ». Et il y a ceux qui sont dans la reine, qui servent, qui travaillent, qui combattent, qui prient, qui lèvent les mains, qui font tout ce qu'il y a à faire pour faire une différence. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas deux camps un qui sont assis puis les autres qui sont en, en, en bas. Ça, c'est la folie de, la, de l'humanité, c'est que ces deux scénarios circulent régulièrement dans nos vies, dans une seule et même vie. Il y a des tantos où je suis assis, je regarde passivement. Il y a des tantos où je me dis « Ah là, ce serait le temps que… » Peut-être qu'il y a des tentaux, peut-être qu'il y a des, des, des personnes où ça fait longtemps que vous êtes assis puis ça fait longtemps que vous n'êtes pas descendu dans l'arène, hormis vos propres combats de la vie de tous les jours, je parle. Mais je crois que lorsque Christ est venu déclarer la guerre, il veut nous faire réaliser que nous ne sommes, encore une fois, pas dans une promenade de santé, nous sommes, nous sommes dans un combat, un combat spirituel, et je crois que l'Église de Jésus-Christ, oui, doit rester assis avec Christ dans les lieux célestes, spirituellement parlant, dans la prière, dans l'intercession, en connexion, en communion avec la parole de Dieu, et de, de, du haut, de la, de, 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 des bancs, de regarder, un peu avoir une vision panoramique pour voir qu'est-ce qui se passe dans, dans le monde du quotidien, qu'est-ce qui se passe, et qui, et pour, mais pas en, en, en tant qu'observateur passif, mais pour voir de, à, dans quelle mesure est-ce que je peux intervenir et participer au combat. Hop, là, je vois qu'il y a un combat qui prend place. Euh, oh là, j'en vois un. Mais là, par exemple, euh, ça, ça, me, ça, ça ça me rejoint moins. J'ai moins les aptitudes qu'il faut pour pouvoir aider cette personne. Puis j'ai déjà un frère, une soeur qui est en train de combattre là. Là, par exemple, je peux y aller. Et là, je descends dans l'arène. Mon point ici, est-ce que Dieu appelle son Église à combattre Il y a des gens autour de nous. Il y a des voisins sur lesquels il y a des condamnations à mort. Ils sont dans l'arène où il y a des condamnations à mort, des verdicts de santé, des, 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 des dangers de vie, des coupes qui sont en, en paix des familles qui sont en péril, des, des, des relations qui sont en péril, des, des vies spirituelles qui sont en péril. Il y a un combat, il y a des condamnés à mort physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et c'est l'Église qui est appelée à répondre à ces besoins dans la reine du quotidien. Parce que c'est à nous, c'est à nous que Dieu a donné ce message que même la mort ne pourra pas résister à celle qui est son Église. Et soit dit en passant, des fois, il y a des gens, puis c'est correct, c'est, c'est cute et romantique, c'est juste pas biblique, mais c'est, c'est correct, c'est juste cute et romantique. Mais il y a des gens qui vont dire, euh, surtout, moi j'ai rencontré, euh, on en rencontre plusieurs, euh, des gens célibataires, surtout les épouses, vont dire, parce que pour un gars c'est plus difficile de s'identifier à ça, « mais Ah, euh, oh, moi Jésus c'est mon époux. <rire> » Puis c'est correct, c'est pas, c'est pas mal de dire ça, mais c'est juste de faire réaliser que quand, euh, l'image de l'épouse de Christ n'est jamais dans la Bible rattachée à l'âme d'une personne ou à l'individualité d'une personne. Lorsque l'image de l'épouse est mentionnée dans la Bible, elle fait toujours allusion, elle fait toujours écho directement à l'Église de Jésus-Christ. Est-ce correct, oui, si Christ est ton époux, je, je le souhaite, et en fait, il devrait tous être notre... célibataire ou pas célibataire. Christ devrait être celui avec qui on est le plus proche, on va le dire de même. Donc, euh... Mais c'est le, rôle, c'est le rôle de l'Église de rentrer dans, dans, dans cette arène-là et de, et de faire, de faire une, une différence dans la vie euh, des, des gens et des, de ceux et celles qui sont autour de nous avec ce message justement qui nous a été, euh, qui nous a été donné. Spectateur ou acteur, euh, où, est-ce que, où est-ce que nous nous situons? Nous sommes une communauté spirituelle avec un ADN spirituel. Nous sommes un corps aussi. Hein? Une des images de l'Église, c'est nous sommes le corps de Christ. Et en tant que corps de Christ, nous avons l'ADN de Christ. Nous avons le code génétique, spirituellement parlant, de Jésus-Christ. Notre même verset. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, mon édifice. J'aimerais qu'on puisse voir la photo ici de Petra, on ne voit pas très bien parce qu'on n'a pas la vision panoramique, mais l'une des des raisons pour laquelle c'est une merveille du monde, et c'est vraiment une merveille, je ne l'ai pas vue, mais j'aimerais éventuellement un jour peut-être, c'est parce que Petra a été directement sculptée à même la roche de la montagne, vous le savez, c'est fort ça. Petra a été littéralement sculptée, les immenses façades sculptées de toute beauté, On n'a pas pris un morceau de pierre, mis à part plusieurs morceaux de pierre pour fonder un édifice tiré de la montagne de la cité de Petra, ou la montagne qui est devenue la cité de Petra. On n'a pas tiré euh, extrait de la roche pour en faire un édifice séparé. Directement, tu as même la roche. Tu es caillou et sur cette roche, je bâtirai mon église. Ça, c'est vraiment fort. C'est extraordinaire cette image parce que c'est exactement nous. Dans nos vies, ce que Jésus a fait, ce que le Saint-Esprit a fait, il n'est pas venu arracher un morceau euh, de, de Jésus-Christ et, et en faire un Philippe euh, séparé avec un cœur nouveau, des pensées nouvelles, etc. Non, non, non. Nous avons été, nous sommes, c'est notre identité, c'est notre ADN. nous sommes littéralement bâtis sur la roche de Jésus-Christ. Nous sommes sculptés dans la personnalité, dans le corps, dans le cœur, dans les émotions, dans l'intention, dans la volonté, dans les projets, dans tout ce que Jésus peut représenter à cette croix, sur cette croix. Il était en train de sculpter Dieu le Père avec le Saint-Esprit. La Trinité est en train de, de sculpter le visage de Philippe, le caractère de Philippe, de, de l'incorporer au caractère de Christ, au cœur de Christ. Je suis littéralement, tu es littéralement collé à la roche de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut te décoller de sa main. C'est la puissance de l'évangile. Personne ne ravira ses bien-aimés de sa main parce que nous sommes unitairement collés à lui et non simplement un, un membre à part avec une certaine association, une certaine alliance humaine. Non, 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 on est collés, il y a une fusion qui est là. Mais c'est fort. Quand j'ai, quand j'ai réalisé ça, je ne peux pas le garder pour moi, je vais devoir rendre compte à Dieu si je fais ça. C'est puissant, vous savez pourquoi? Pas seulement pour ça. Ça, ça veut dire autre chose. Église de Jésus, réveillons-nous. Je dis nous. Ça, c'est autre chose, hein? en passant, en parenthèse. Ouais, l'Église, vous savez, hein, le principe, tu pointes, tu en as trois autres qui se pointent vers toi, voire quatre, dépendant de comment tu tiens tes mains. Minimum trois. Mais ça, c'est plus que jamais vrai quand on critique l'Église. « Ouais, l'Église n'est pas réveillée. Ouais, l'Église est endormie. Ouais, l'Église n'est pas, n'est pas à l'œuvre. Ouais, l'Église aussi. Ouais, l'Église va critiquer. Ouais, l'Église aussi. » Oh, mais là, c'est comme si tu te parlais dans un miroir, mon gars. Parce que tu es à l'Église. Tu fais partie de cette Église. Alors, on peut faire la constatation des faits, puis, puis avoir une lecture juste, puis une juste critique constructive pour dire, voici ce que nous en sommes, mais pas dans un dans esprit détaché. « Ouais, il y a eux, puis il y a moi, tu sais. » Non, non, il y a nous, puis il faut qu'on fasse de quoi. Je reviens à l'image de Petra. Aller sculpter dans la vie même de Christ. Mais ça, c'est, c'est fort, puis c'est là que je dis Réveillons-nous, Église de Jésus. Parce que ça, ça veut dire, ça, ça veut dire que je ne peux plus être détaché de mon frère Ralph. Ça veut dire que je suis, je suis collé à Jésus, je suis dans la roche même de sa vie, gravé dans sa vie. Mais lui aussi est gravé dans sa vie, ce qui fait que je suis gravé avec lui dans sa vie. Et Jésus va dire dans sa dernière prière au Père, va dire, Seigneur, Père Céleste, fais que, que tu sois un en moi, moi un en toi et un en nous. En tout cas, c'est tout un micmac d'unité qu'elle a. Et fais qu'il soit un en nous et moi. Mais en fait, c'est ce qui est en train de se passer, je suis un avec le Christ, le Christ est un avec moi, je suis un avec Ralph, Ralph avec moi, c'est toute une fusion incroyable. Mais il y a une, à ce moment-là, on réalise, moi ce que ça me fait réaliser, c'est qu'on a besoin d'avoir, de grandir dans notre amour, de notre prochain. Donc ça veut dire que je ne peux plus être indifférent à ce qu'il vit, je ne peux plus être distant de ce qu'il vit. Est-ce que ça veut dire que ça va être tout le temps moi ou uniquement moi qui va venir l'aider quand il a besoin ou lui m'aider quand j'ai besoin Non, mais ça veut dire que je ne peux pas être indifférent, je ne peux plus marcher. Oh ben là, tu sais... Ah, on a quand même des affinités différentes, parce qu'il y a des affinités humaines dans la vie. Non, non, c'est mon frère, c'est mon frère. Il est noir, je suis blanc. Il est jeune, je suis plus vieux. Il a un accent, j'ai un accent. » Peu importe son arrière-plan, peu importe son éducation, peu importe sa couleur de peau, peu importe qui il est, peu importe son passé, peu importe sa personnalité, peu importe qui il est, il est mon frère. Pourquoi Parce qu'il a reçu le même message, le même Seigneur, la même foi, la même grâce, le même sacrifice, la même puissance du Saint-Esprit, la même... on est dans le même corps, donc je ne peux plus marcher en étant indifférent des uns des autres ici qui vous proclamez que vous êtes l'Église de Christ. Si tu es l'Église de Christ, c'est-à-dire que tu déclares que Jésus est le Fils du Dieu Sauveur, ton, sauveur, ton, 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 ton Seigneur et ton Sauveur, je vais me calmer un peu parce que c'est trop intense. C'est trop intense. Imagine si le Seigneur nous ouvrait une vision sur le ciel, on capoterait même. Ça, c'est pour les jeunes qui sont dans la place. Je ne peux plus marcher indifféremment. Je ne peux plus marcher... Oh, c'est... Et ça, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un amour. Il y a un amour naturel que, que, qu'on a comme être humain, heureusement. Mais, mais y a, y a... on parle d'ADN. Ça veut dire que on est appelé à chercher cet amour, l'amour de Christ. Il ne faut pas qu'on s'aime les uns les autres comme les gens de cette société peuvent s'aimer les uns les autres. On doit s'aimer les uns les autres comme Christ nous aime. Et cet amour est tellement puissant qu'il nous donne la force, la puissance surnaturelle de pardonner et même d'aimer et bénir nos ennemis. Donc, on est dans la même roche. Et ça, ça change Je crois, Je crois que ça peut changer complètement complètement notre vie. On est, on est une société, l'Église est une société distincte, une culture à part entière, unique spécifique, une ADN spécifique. Chaque culture est unique, chaque culture est spécifique. Mais c'est plus qu'aucune autre. Il n'y a jamais. Il n'y a, il y a aucune, une, aucune communauté qui peut se comparer à la communauté des saints, à la de ceux qui appartiennent à la compagnie de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Il n'y en a aucune. C'est la seule et unique qui est comme ça. Nous ne sommes pas dans ce monde, mais nous sommes. Nous sommes. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Et, et nous, on ne le réalise pas beaucoup, mais allons poser la question à ceux et celles à l'époque de l'empereur César. Vous n'avaient pas le droit d'adorer l'empereur de leur, de leur nation. Euh, ils n'avaient pas le droit d'adorer un autre dieu que l'empereur de leur nation. Il fallait qu'ils adorent leur empereur. Il fallait qu'ils se prosternent devant leur empereur. J'ai allons là. Allons simplement en Corée du Nord, aujourd'hui, là, dans des pays communistes, des pays où il y a des, 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 des pressions politiques énormes. Allons parler à nos frères de la Corée du Nord. Et vous allez voir à quel point eux, ils ont compris qu'ils sont une société distincte. Eux, ils ont compris qu'ils sont un peuple à part. Eux, ils ont compris qu'il faut qu'ils se tiennent solides, serrés, hein, s'il vous plaît. Eux, ils ont compris que c'est un monde à part, qu'ils ont un ADN spécifique. Mais nous, dans notre génération, malheureusement, on est dans un confort. Heureusement pour nous, dans un sens. Mais on est dans, dans, un, euh, dans un sens, oui, dans un sens. Oui, c'est vrai, dans un sens. Des fois, ça ne ferait pas de mal, un petit peu de chaleur, mais euh, de, de, de pression. Ça nous réveillerait un petit peu plus. Mais ce n'est pas une prière, Seigneur, c'est juste un... <rire> Mais nous ici, on vit, puis on ne réalise pas, puis on, on veut se faire à la culture d'aujourd'hui, être moderne, pertinent, pertinence, c'est, c'est correct, il faut vivre dans notre monde, en tant que chrétien, puis là, on, on est là, puis ouais, ça c'est ce qu'il y a, ça c'est, c'est populaire, accepté, ça c'est socialement euh, et, et, et populairement accepté, donc on, on, on rentre dans la vague, on rentre dans la spirale, puis à un moment donné, on se réveille, puis on réalise qu'il n'y a plus grand-chose de Jésus en nous qui ressemble à Jésus. On réalise, on a, on a une ADN bien, bien particulière qui est celle de Jésus en nous une responsabilité. Nous sommes une nation à part. J'aimerais dire que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu donner naissance à des dénominations, il est venu donner naissance à une seule et unique nation afin de dépouiller les dominations. C'est ça qu'il est venu faire à travers son église. Une seule et même nation, une nation sainte, mise à part pour lui. C'est ce que nous sommes. La semaine prochaine, on ira un petit peu plus loin dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je l'ai fait à la première, je le fait à la deuxième. Par honnêteté, je vais juste dire que si vous venez la semaine prochaine, que ce soit pour un public averti parce que ça va faire mal. On va aller un petit peu plus en profondeur dans ce dont en quoi implique être l'Église de Jésus-Christ. On a vu jusqu'à présent le, 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 notre fondateur, le, le Seigneur Jésus, là, on regarde le corps, la dimension des collègues Jésus. La semaine prochaine, on va aller un petit peu plus en profondeur. Il faut que euh, je vous le partage, il faut que je vous partage, faut, faut je vous partage. Mais les bénédictions que je ressens, mais je ne pouvais pas garder ça égoïstement, parce que moi, personnellement, ce n'est pas que ça m'a fait mal, ça me m'a fait mal encore là. là. Fait que, euh, je ne veux pas être seul à souffrir. <rire> Ou peut-être que je vais être seul. <rire> OK, on continue. Donc on, est, on a une, un ADN spirituel avec un message spirituel, on l'a mentionné, le, le, les clés du royaume des cieux. On a un avantage spirituel, une autorité spirituelle aussi, où le séjour des morts ne prévendront point contre elle. Pourquoi est-ce que le séjour des morts ne prévendront point contre l'Église Pourquoi est-ce que le séjour des morts ne peut pas rester à l'Église <rire> C'est simple, parce que la première personne qui a détrôné les verrous du, du séjour des morts, c'est Jésus-Christ. Il est descendu, il a fait le passage. Là, c'est fini. Deuxièmement, la Bible nous dit que si je suis mort en Jésus-Christ, je suis ressuscité avec lui. Ça veut dire qu'ici, si la moitié de cette salle-là. Boum, boum, fini, vous êtes mort. Crise cardiaque instantané, vous, vous retrouvez dans le séjour des morts, et bien même la mort ne pourra pas te retenir là. Pourquoi Parce que tu es mort en Christ, donc tu ressuscites en Christ, le passage est fait. Et là, j'ai toute cette partie-là qui veut mourir aussi pour accéder à la présence de Dieu. Et troisièmement, le séjour des morts ne peut pas résister à l'église. De un, Jésus a défait les virous. De deux, nous sommes associés à sa victoire. Et de trois, il nous, comme il nous laisse les clés du royaume des cieux, il nous laisse son message avec le message qui est entre nos mains et dans notre bouche. À notre tour, nous venons et nous menaçons le séjour des morts qui est dans la vie de plusieurs individus qui sont en, en péril dans leur vie. Donc lorsqu'on arrive et qu'on parle de Jésus, le séjour des morts même dans la vie de ceux et celles qui sont autour de nous ne peut pas résister. Après ça, évidemment, on est dans un autre sujet où chacun est libre de son choix et de sa volonté de faire ce qu'il veut avec le message qui est reçu et entendu. C'est quand même beau parce que c'est fort, ces petites phrases. Mon Église, je bâtirai. Je, Jésus, bâtira. Mon, c'est à lui. C'est je, mon Église. Ensuite, il va dire, je, te, et le, et je, je bâtirai mon Église et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. C'est je, moi, mon Église, mais contre elle, le séjour des morts ne, ne prévaudra point. Quelle relation il y a. Et je te donnerai les clés. Donc, il y a vraiment cette association entre Christ et l'Église. On voit vraiment la dimension du, du corps qui prend place. Une des... Une des images de de, de l'Église, c'est que nous sommes la maison de Dieu, ou le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, le temple de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 et 9. « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » vous au contraire vous êtes un peuple choisi verset 9 des prêtres royaux une nation sainte un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière la bible nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs de prêtres saints mis à part choisis par dieu et c'est l'une des différences du monde de l'interprétation du système évangélique versus celui de l'Église romaine. C'est qu'encore aujourd'hui, pour pouvoir se faire pardonner nos péchés, si je ne me trompe pas, il faut aller voir un prêtre, un curé, puis il faut confesser. C'est comme quelque chose de quasi systématique. Ici, dans le monde évangélique, cette conception n'est plus obligatoire. Je ne suis, suis pas en train de dire qu'elle n'est pas nécessaire, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas, pas utile. Au, au contraire, ce serait tout un autre message sur la, la, les bienfaits de, de pouvoir confesser à quelqu'un de confiance, mais là encore, à quelqu'un, pas forcément un pasteur. Donc, la, la, la grande différence, c'est qu'avec euh, le, 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 les évangéliques et, et, et le, 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 l'Église catholique, c'est qu'il n'y a, a plus cette dimension de c'est seulement les pasteurs qui sont prêtres, qui font fils de, de sacrificateurs, qui se présentent devant Dieu pour ceux qui ont besoin de lui. Aujourd'hui, la Bible nous dit, la Bible nous dit que nous sommes tous, à partir du moment où nous avons, nous avons mis notre foi en Jésus, nous sommes collés à sa roche, nous sommes identifié, associé à lui. Donc, alors que Jésus lui-même est, était et est encore le souverain sacrificateur, le sacrificateur par excellence. Il dit maintenant que vous êtes à, 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 en moi, eh bien, vous êtes à votre tour des sacrificateurs. Je suis le souverain, mais vous êtes des sacrificateurs. Et c'est, c'est là notre identité en tant, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église et de, de, de réaliser cette, cette réalité-là où nous avons besoin de reprendre ou de retrouver ce, ce, ce rôle-là de prêtre sacrificateur. Qu'est-ce que faisait le prêtre sacrificateur? Il se présentait devant Dieu. Il présentait la cause du peuple, il intercédait, il priait, il cherchait sa volonté, il cherchait sa faveur, il cherchait, il cherchait à être agréé par Dieu, il cherchait à, à connaître le cœur de Dieu, il cherchait à se présenter. Et, et cette fonction-là, nous avons besoin de la retrouver, où je sais que dans la folie de notre quotidien, on a de la difficulté à trouver du temps pour, pour relaxer, pour décrocher, pour prendre du temps, mais nous avons besoin de, de, de nous imposer une discipline dans notre agenda, parce que sinon, c'est notre agenda qui va nous imposer euh, ce que nous, nous, nous devons faire. Un temps où on met à part, on dit, Seigneur, je veux prendre un temps pour te prier, pour intercéder. Et là, je crois qu'on peut, on peut avoir un impact extraordinairement puissant dans le monde spirituel. Nous pouvons prier, intercéder, réclamer, chercher et venir récolter ce que nous avons eu dans les lieux célestes. Et cette autorité, Dieu te la donne. Prends ta place. Il y a un libre accès. Ne marche pas dans, dans la culpabilité. Une fois que c'est réglé entre toi et Dieu, ne marche pas dans la honte. Ne marche plus dans la honte. Ne marche plus dans la culpabilité. Ne marche plus dans, dans le passé. Ne marche plus dans « Oh, pauvre de moi. » Pense à la phase 2. Tu es racheté. Passe à autre chose. Sois reconnaissant. Sois toujours repentant. Mais passe à autre chose. Va renverser les puissances. Des ténèbres qui agissent autour de toi par la prière et l'intercession, parce que c'est par la prière que l'Église va avancer. C'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. Nous sommes ce temple-là en tant qu'individu. La Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. En tant qu'individu, mais en tant qu'assemblée, en tant qu'ecclésia en tant qu'église, nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire que normalement, logiquement, la présence de Dieu, c'est ici qu'elle règne. C'est ici. C'est, ou pas ici en tant que mur, mais c'est lorsque nous sommes réunis ensemble. La puissance du Saint-Esprit, la ville, la direction du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un chrétien qui est racheté et qui n'a pas soif du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je ne parle pas de doctrine ou quoi que ce soit, de la présence de Dieu. Nous avons besoin d'aspirer à la, au mouvement du Saint-Esprit, oui, mais à la mouvance du Saint-Esprit, à la spontanéité du Saint-Esprit, à la direction du Saint-Esprit. C'est ici que la, que la présence de Dieu réside, que Dieu veut faire résider sa présence dans les louanges, dans, dans les temps qu'on est ensemble, que ce soit ici ou à la maison, c'est dans son Église qu'il veut la faire résider. Je crois qu'une église qui n'aspire pas à la, à, la, à, la, à la mouvance, à la présence du Saint-Esprit ressemble à une maison qui ressent le renfermé. Ça pue, ça sent l'humidité. Tu as besoin d'ouvrir les fenêtres dans une maison pour que ça aère. Les murs ont besoin d'aération, nous avons besoin d'être aérés, nous avons besoin d'être nourris par la présence du Saint-Esprit. Une église qui n'est pas habitée par la présence et la puissance du Saint-Esprit ne mérite plus le titre d'église, mais celui d'entreprise. si on ne dépend plus des directions de Dieu pour nos vies et pour l'Église, alors ne nous appelons plus Église parce qu'il n'y a plus de communion. Parce qu'on l'a vu, c'est un concept surnaturel, l'Église. C'est Jésus qui l'a fait naître à travers une révélation donnée à Pierre qui a ainsi de suite révélé à la croix On l'a reçu aujourd'hui. Il y a une nouvelle naissance qui prend place. C'est quelque chose de surnaturel. Et si on met ça, ce qui a donné vie. Parce qu'en fait, Saint-Esprit, ça l'air vaste, c'est tout, mais... En fait, si on croit aujourd'hui, c'est grâce au Saint-Esprit. Parce que Jésus, lui, est mort. Là. Dans l'espace-temps, là, Jésus, psss, c'est fini. La croix, là, c'est fini. Il n'y a, a plus de croix là-bas. Là. C'est terminé. Là. Ça s'est passé en, en, dans 04, Ça fait 2000 quelques années, c'est, c'est fini. Ça, ça c'est, un, c'est un événement historique. That's it. C'est juste un événement historique. C'est déjà pas pire, quand même. Au moins, c'est historique. C'est quand même beaucoup. Mais ça ne change pas de vie, un événement historique. Si on croit aujourd'hui, c'est parce qu'il a été ressuscité par le Saint-Esprit. Et que par la suite, le Saint-Esprit est venu nous parler, et venu nous convaincre. Tout simplement, pensée, conviction. Oh, wow, c'est ça, mes nice, amis. Yes, je crois. Donc, on est cette maison spirituelle dans laquelle Jésus se plaît à habiter. Je crois qu'on a toutes les raisons pour être fier. Pas dans le sens de l'orgueil du terme, mais waouh, fier dans le sens de reconnaissance du terme Seigneur, merci. Je t'appartiens, je suis à toi, je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. Je bâtirai mon église. Le terme église, c'est ecclésia, vous le savez certainement déjà, je ne vous apprends rien, un a, qui est une assemblée de croyants. Et dans l'Ancien Testament, on voyait déjà cette dimension-là de l'assemblée des croyants, l'ecclésia. Il n'y a pas le terme en tant que tel, mais le, 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 le sens du, du terme ecclésia, d'assemblée de croyants, on le voit déjà la communauté du désert, la, qui serait, donc le peuple d'Israël qui se réunissait au désert. À partir du moment où il se réunissait, c'était, c'était une assemblée, c'est un ecclésia. C'est un terme qui était tiré de l'époque romaine aussi, où c'était un terme utilisé dans, dans, le, milieu, dans, dans le milieu politique, où, où il y a, les Romains se réunissaient, ils faisaient des assemblées où il y avait seulement les citoyens romains qui pouvaient aller euh, euh, discuter et, et débattre et, et voter, etc. Et même un, un citoyen romain qui habitait à des dizaines et des dizaines de kilomètres de Rome lui-même, euh, automatiquement en étant citoyen, même s'il était éloigné, il, il, il était citoyen. Quand il arrivait, il n'a pas besoin de demander une permission pour arriver. Il est citoyen. De la même façon, si je m'en vais en, en Corée du Nord, ben je suis citoyen, on est citoyen, on a pas besoin, on est dans le même corps. Donc, c'est, il y avait une assemblée et, et c'est, c'est, c'est l'idée que c'est un, un peuple, un, 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 un groupement de personnes spécifiques qui se réunit dans un, dans un bus spécifique et à l'époque, pour des raisons des raisons politiques. Et, et Jésus va, va prendre ce terme-là, il y a juste deux fois, mais cette première fois, on la voit, il dit tu es mon église, Je bâtirai sur toi mon église. est en train de dire Tu es mon ecclésia. Tu es mon, mon ecclésia. Et ce qui est intéressant, c'est dans le, dans le sens, euh, euh, le terme ecclésia, encore une fois, je ne vous apprends rien, certainement pour la plupart, c'est qu'il y a c'est en deux mots ec, qui veut dire hors de, ecclésia, qui vient du, du verbe kaleo, qui est le verbe, euh, le verbe appeler au passif. Kaleo, c'est le verbe appeler au passif. Donc, ec, ec, Hors de, C'est juste ça que ça veut dire. Hors de. Kaleo, Kelesia. Appelez. Appelez hors de. Nous sommes une communauté appelée hors de. appelée hors de. Hors de, notre, hors de ce système de, euh, mondain, hors du système de notre culture présente, hors de, nos, de notre passé, hors de, notre, de nos pensées charnelles, hors de. On est appelé hors de. Et, et ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que on a, on, a, on a découvert, en fait, on sait que le, dans, la, dans la langue, la racine indo-européenne, la racine quel quel veut dire aussi euh, « appeler ». Et il y, y, y a une essence de cri, de crier, il y a un cri, il y, y a, comme quand Jésus va dire « je vous invite aux noces de l'agneau » les paraboles « je vous invite », c'est le sens de « j'appelle »,« je convoque »,« j'invite ». Il y a même un cri qui est là. Et en sanscrit, en il y, y a un terme qui veut dire « uzakala ».« Uzakala » qui est le coq ou le cri du coq en sanskrit. Et, et ça c'est là, la même racine que Caléo, que appelé. Il y a, il y a toute une dimension ici, de, il y a un cri comme le, le cri du coq qui, qui appelle. Et je crois que j'aime à penser, ça c'est mon, mon, mon interprétation, c'est ma perception, j'aime à penser que, 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 le, le, que le, l'appel de Dieu, Ecclésia, nous sommes, ce, 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 Dieu a lancé un cri sur son église. Je t'appelle, or, oh il y a un cri, il y a un appel, il y a une invitation, il y a une convocation. Et qu'est-ce que fait le cri du coq Je ne vous limiterai pas, ce n'est pas ça la question, mais le, le but du cri du coq, c'est qu'il annonce une horreur nouvelle, il annonce un nouveau jour. C'est le jour qui se lève. Et j'aime 'appeler que lorsque Pierre, lorsque Jésus a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre « Heureux es-tu car cette révélation ne vient pas de toi mais de mon Père », il y a une joie et que là il, il, il déclare sur lui « Alors tu seras à cette pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, je bâtirai celui que j'appelle hors de Il y a un cri qui est là et j'aime à penser que lorsque Jésus a dit ça, il était en train de lancer un cri qui a tiré Pierre des ténèbres de son ignorance à propos de la connaissance de Jésus. Il est en train de, il, oh, il fait son, qu'il fait, il appelle, il crie, il dit, je t'appelle, je t'appelle à, à sortir, de, où est-ce que tu es je, je, J'appelle une horreur nouvelle, j'appelle une vie nouvelle, j'appelle une identité nouvelle, j'appelle une ADN nouvelle, j'appelle un système de pensée nouvelle, j'appelle un comportement nouveau, j'appelle un avenir nouveau, j'appelle une destinée nouvelle. C'est cet appel, ecclésia, je crois que ça fait partie de oui de cette assemblée là, mais il y a un cri de la part de Dieu qui est là, sur nos vies, qui dit encore, je t'appelle, je t'appelle à te, à te rallier à moi, à rester proche de moi et, et, et de marcher dans cette lumière dans laquelle euh, je. Je je, je veux pour toi. Et d'ailleurs, on le voit, je vais terminer avec ce verset, toujours le même verset qu'on a lu tantôt, mais juste cette portion-là. Nous sommes un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière. Il nous a appelés des ténèbres à la merveilleuse, à sa merveilleuse lumière. Jésus a lancé cet appel et aujourd'hui, nous avons le même appel. Je lance cet appel aujourd'hui, cette invitation à sortir de ton confort, à sortir de ton rang, à sortir de ton passé. Il y a, on va vivre un moment historique parce que je veux dire une phrase en anglais. <rire> Il y a une pensée en ce moment qui se résume comme celle-ci, et je vais vous dire dans laquelle on se situe, si vous ne le savez pas déjà. « You don't have to believe to belong here. You can belong before you believe. »« Tu n'as pas besoin de croire pour appartenir. » Il y avait une pensée avant où tu avais besoin de croire pour appartenir à l'Église. Et il y a toute une pensée en ce moment qui dit, tu n'as pas besoin de croire pour appartenir. Tu n'as pas besoin de croire pour appartenir à l'Église. Mais l'autre pensée, c'était à l'époque, pendant longtemps, c'est, tu as besoin d'appartenir. Pardon, tu as besoin de croire avant d'appartenir. Et là, c'est tu n'as pas besoin de croire avant d'appartenir. Ça, cette pensée, un peu, c'est l'idée, parce que l'Église, pendant très longtemps, était renfermée sur elle-même, tellement différente que même quelqu'un qui venait dans l'Église était mal à l'aise. Sectariste, fermé. Si tu veux faire partie de l'Église, il faut que tu croies en Jésus, puis sinon t'es, les portes sont fermées. Mais c'était extrême. Il faut que tu croies avant d'appartenir. Maintenant, il y a une pensée, tu peux appartenir à l'Église avant de croire. Et nous, c'est là qu'on se situe, je précise. Nous, c'est là qu'on se situe. C'est pour ça que les portes de l'Église sont ouvertes, du portail, je parle local, sont verts et tu peux venir ici à l'église, pas occuper un, un poste de leadership, mais tu peux venir comme un, un soutien, un support dans l'équipe technique, à l'accueil, zone café, etc. Euh, même si tu n'as pas fait profession de foi pour Jésus, tu peux appartenir à l'institution en tant que telle, à, 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 aux événements. Euh, tu vas avoir les mêmes bénéfices, les mêmes avantages, il n'y a pas de différence. Donc, dans ce sens-là, l'église de Portail, on ouvre nos portes, c'est, tout le monde est le bienvenu, peu importe, et tu peux, ok, si, si tu veux t'impliquer, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait une compréhension de qui est Jésus, évidemment. Donc, tu n'as pas besoin de, de croire en Jésus pour appartenir à ce qui f- prend place ici, au niveau physique, événementiel, etc. Maintenant, la réalité, c'est que spirituellement parlant, si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, qui est le Christ, le Fils du Dieu Sauveur, tu peux continuer à venir, et je le dis avec douceur, il n'y a pas, de, pas, de, pas de, de, de jugement ni quoi que ce soit, c'est ju- réalité. Tu peux continuer à venir, bénéficier des services, chanter, continuer à ne pas croire en Jésus, Continue à te poser des questions en cheminement, tu peux. Mais spirituellement parlant, tu ne peux pas te considérer faire partie de l'Église de Christ. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. S'il n'y a pas eu cette connexion, tu n'es pas pas gravé sur la roche, tu ne peux pas dire « j'appartiens à la roche » si tu rejettes la roche. De la même façon que les croyants, les chrétiens, nous sommes, je l'ai mentionné, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a des gens, c'est vrai, c'est votre réalité. Et on va vous apprécier énormément, ça ne change rien dans notre relation avec vous. Mais votre réalité, c'est que vous êtes dans l'Église, mais vous n'êtes pas de l'Église, spirituellement parlant. Mais aujourd'hui, c'est possible de faire partie de l'Église si tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi. Et je sais que plusieurs, je crois qu'il y a un appel, Dieu, Dieu appelle des gens à, à sortir le système de vie actuel pour entrer dans le système dans ce que Jésus a pour toi. Je crois qu'il y a un appel aussi pour ceux et celles qui ont été blessés par l'Église. Peut-être que tu écoutes ce message aujourd'hui par Internet ou tu es là présentement puis tu viens, c'est peut-être la première fois, je ne sais pas, mais je prie que ce message puisse parvenir aux oreilles de ceux et celles qui ont décroché. J'ai des amis, des gens que je connais autour de moi qui, et vous en connaissez tous, vous des parents, des enfants, et je suis convaincu que vous l'avez fait pour des raisons légitimes, souffrance, abus, etc. Je suis convaincu qu'une blessure, tu étais là à ta maison, tu, tu as, tu gardes ta relation avec Dieu, tu lis ta Bible, tu continues à l'aimer, mais j'aimerais te dire, s'il te plaît, reviens. Je prie que le Saint-Esprit puisse lancer cet appel, ce cri, à à, pour une, à t'appeler à venir à une horreur nouvelle. Et viens rejoindre les tiens. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tu ne peux pas rester détaché du corps. Je comprends que tu étais blessé. Savez-vous que même moi, dans mon cheminement comme ministériel de pasteur, et je ne suis pas le seul dans cette condition-là, où j'ai des blessures vives, que si je commencerais à en parler, je pourrais revivre l'émotion malgré le fait que j'ai relâché et pardonné? Savez-vous que ce n'est pas juste des croyants, des chrétiens qui sont abusés par des systèmes religieux, mais que des pasteurs même peuvent l'être? Vous avez quelqu'un devant vous qui était terriblement blessé par le corps. Donc, je comprends. Où j'ai passé à deux doigts, pas d'abandonner le ministère, abandonner la foi. Je dis deux doigts, c'est la moitié d'un doigt. Je suis passé proche. Donc, je comprends. Mais à un moment donné, j'aimerais te dire que même si tu es chez toi, tu es encore sur la roche, le Seigneur a encore un plan pour toi. Et je le sais. Je sais que si tu entends ce message, je sais que Jésus te parle. Pas pas seulement maintenant. Je sais qu'il te parle. Je sais que le plan qu'il a pour toi, il y a des pasteurs où tu as décroché complètement. Je vais te dire, il y a un appel sur toi. Il y a des gens qui n'étaient pas pasteurs, tu étais chrétien, mais il y a un appel sur toi. Dieu, Dieu te veut. Dieu, Dieu, Dieu a souffert pour, 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 pour pouvoir te graver à sa vie. Lui, il n'a pas changé. Tu es toujours son enfant, tu es toujours sa brebis, tu es toujours, et il te cherche, à condition que toi tu veux dire, OK, je viens. J'aimerais juste que si simplement quelque chose en toi pouvait casser, puis que le, 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 le gène du pardon pourrait prendre le dessus, et, et juste pardonner. Je, je, je lance un appel à pardonner à ceux qui ont fait mal, à pardonner à ceux qui ont abusé, afin que tu sois relâché, que tu puisses rejoindre le corps, que tu puisses rejoindre la grande famille. Et qu'on puisse se réjouir avec toi, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de condamnation, on va pleurer avec toi, on va se réjouir, je prie que tu entendes cet appel divin maintenant, là où tu es, je prie que tu reviennes, on a besoin de toi, tu as besoin de nous, peut-être tu ne le ressens pas, mais je voudrais te dire que l'appel de Dieu sur ta vie, ça n'a pas changé, reviens parce que nous sommes dans des temps où Jésus veut rassembler son église et, faire, et piller l'enfer, ça n'a pas fini avec toi Vous vous savez, on est souvent souvent en position de victime. hein. J'ai été blessé. Moi j'en ai blessé du monde. Ça, c'est sans compter toutes les fois où je n'ai pas été conscient d'avoir blessé du monde. Où des gens sont venus, puis ça ça m'a fait mal, je n'ai pas aimé ce que tu m'as dit, je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Puis là, tu étais absent quand tu aurais dû être présent. J'en ai blessé du monde. Mais c'est ça l'Église! C'est des gens blessés qui blessent d'autres, un, d'autres gens. À un moment donné que le gène du pardon prenne place, il dit « Seigneur, je te remets cette blessure, je te demande pardon d'avoir gardé ça en moi, je relâche, je pardonne, et oui, j'ai été blessé, mais ultimement tu as été blessé afin que je sois guéri. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ?»